0: Si el cuerpo recibe más ácidos de los que puede procesar y eliminar entonces decimos que el cuerpo se acidifica, ¿Qué genera acidez en el cuerpo? Bueno pues todos pensamos a primera instancia que la alimentación es el único factor que genera acidez en el cuerpo porque siempre estamos escuchando el tema de la dieta alcalina, sin embargo existen otros factores como la contaminación ambiental, la sobrecarga electromagnética por el ajo de los aparatos electrónicos el estrés excesivo y continuo al que estamos sometidos si no logramos mantenernos en equilibrio también puede verse a microorganismos que nos pueden provocar enfermedades o bien infecciones se genera con alimentos que también provocan reacciones en nuestro sistema inmunitario cuando son confundidos con patógenos de los cuales se tiene que defender nuestro cuerpo también genera ácidos al realizar sus procesos metabólicos de manera rutinaria cuando respiramos generamos CO2 es decir ácido carbónico, cuando las células reciben oxígeno y nutrientes se generan residuos ácidos, cuando realizamos ejercicio y sentimos esas agujetas es porque se genera ácido lácteo. el déficit de insulina también produce ácidos así como las deficiencias en el funcionamiento de los riñones, inclusive a medida que vamos envejeciendo nos vamos volviendo más ácidos. Estos residuos metabólicos a medida que se van produciendo deben irse eliminando, la sangre se filtra, se limpia y vuelve al circuito 24 horas al día sin parar y ¿Quién realiza esto en nuestro cuerpo? Estos procesos de eliminación de residuos altamente tóxicos se realizan por las vías de desintoxicación hígado, riñones, pulmones y piel y entonces ¿Cuál es el problema? El problema sucede cuando nuestro organismo tiene que poner en marcha continuadamente los mecanismos compensatorios para mantener el pH interno en equilibrio debido a todas las cargas ácidas o alcalinas que está recibiendo especialmente a través de la alimentación. Si nuestra alimentación entonces es persistentemente ácida el cuerpo se sobrecarga en sus funciones por lo tanto debemos intentar ingerir alimentos que no aporten una carga de ácido a nuestro organismo o en la medida de lo posible que el conjunto de esa ingesta de alimentos pues sea equilibrada o predominantemente alcalina. Si bien es difícil controlar todas las causas acidificantes sobre todo las ambientales, existen algunas recomendaciones que podemos seguir para mejorar y optimizar el funcionamiento de nuestro cuerpo de tal manera que mantenga su equilibrio y seamos lo más saludables posibles, que podamos alejar la enfermedad de nuestras vidas lo más posible. ¿Qué ocurre entonces si todos estos sistemas de desintoxicación hígado pulmón, eh, riñones y piel comienzan a minorar su nivel de respuesta y comienzan a fallar por todo este tema del exceso de acidez? Pues entonces van a empezar las manifestaciones por ejemplo problemas en la piel como dermatitis o psoriasis, enfermedades autoinmunes, retención de agua sobrepeso y celulitis, por toda esa grasa que se crea cuando hay mucha toxicidad porque en este caso la grasa actúa como un protector y envuelve las toxinas que no logra eliminar y las guarda como si fueran saquitos, descalcificación de los huesos, perdemos calcio y magnesio entonces también se producen los tirones, los dolores musculares, hipertensión porque puede haber pérdida de potasio y magnesio, malestar general o el sistema linfático que es como decir la cañería de nuestro cuerpo se congestiona y entonces pueden sobrevenir los problemas y las enfermedades. El cuerpo siempre trata de contrarrestar esta acidez ya sea reteniendo líquidos para diluir y dispersar los ácidos, neutralizando los ácidos, secuestrando minerales de las estructuras óseas para formar sales que precipiten esos ácidos pudiéndose generar entonces la osteoporosis, drenando los ácidos por la muscosa o por la piel si ahí vemos que si el sudor es excesivamente ácido la piel entonces comienza a resentirse y se quema de, de acuerdo a su grado de acidez entonces va a sobrevenir una dermatitis, una psoriasis o en las mucosas por ejemplo eh, salen esas llaguitas en la boca tan fastidiosas que se, puede, que se, que, que se sufren a veces, también se puede padecer de úlceras, de colitis ulcerosa, finalmente las células pueden morir o mutar. Entonces consideremos estas claves importantes primero que nada. Nuestro cuerpo es aproximadamente ya sabemos el 70% de agua, un cuerpo limpio pues o, obviamente funciona mejor cuando está limpio por dentro, la matriz extracelular que baña nuestras células debe estar limpia, la, el pH cambia, si cambia puede haber una enfermedad celular, las células sanas de nuestro cuerpo utilizan oxígeno, el oxígeno produce alcalinidad, por lo tanto los tejidos sanos son alcalinos, lo contrario es ácido y las células cancerígenas por ejemplo son ácidas y pueden vivir sin oxígeno, privar a una célula de oxígeno durante 48 horas hace que ésta muera o mute, es importante entonces saber que las sustancias ácidas rechazan el oxígeno y las alcalinas lo atraen, acá es donde llegamos a nuestro tema favorito que encierra siempre todo nuestro estilo de vida y yo te pregunto ¿realizas ejercicio físico regularmente? ¿Tienes contacto con la naturaleza y tomas el sol? ¿Vives rodeado y conectado de aparatos electromagnéticos? ¿Tienes mucho estrés diario? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está esa área? ¿Las estás manejando bien? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Sientes que realmente tienes un equilibrio mente-cuerpo? Cuando oxigenamos, alcalinizamos. Y es por esto que es importante realizar ejercicio físico. Y si es en la naturaleza, muchísimo mejor. Te invito a que, que camines descalzo siempre que puedas en la grama, en la tierra, en la arena, esto libera las cargas negativas, no es misticismo, lo aclaro es totalmente físico y científico. Las causas psíquicas del estrés y emociones desencadenan enfermedad porque se ven afectadas las defensas del cuerpo, si estás inmunodeprimido es más fácil enfermarse. ¿Qué podemos hacer entonces para restablecer este equilibrio? Si somos el 70% de agua suena lógico pensar que debemos darle a nuestro cuerpo agua y alimentos que lo nutran y que lo mantengan hidratado y oxigenado. Para limpiar es muy útil comer muchos vegetales y frutas crudos porque en promedio el 90% de ellos son agua y crudos porque los alimentos crudos dan oxígeno en tanto que los cocidos ya no tienen oxígeno así que una dieta sustentada básicamente en alimentos del reino vegetal es ideal para mantener el balance de acidez en todo lo que ingerimos. No se trata de que los alimentos del reino vegetal cocinados sean malos porque de hecho hay algunos que deben ser cocinados para romperles la membrana celulosa, perdón, de celulosa que tiene y que es altamente resistente caso de las legumbres por ejemplo que si no las cocinamos pues no podríamos obtener sus beneficios. Claro que también podríamos germinarlos que es un proceso que además les multiplica muchísimo sus nutrientes. ¿Cómo hacer entonces finalmente una dieta alcalina? Bueno la primera sugerencia y que puede servir de marco de referencia general es que al menos la combinación de tus alimentos sea en una proporción de 3 a 1 ¿Cómo es eso? Tres partes deben ser constituidas por alimentos del reino vegetal en donde predomine sobre todo lo crudo si es posible ensaladas, jugos verdes, frutas no muy dulces y una parte de proteína animal. Recordemos que cocinar los vegetales no es malo solo que los crudos pues te van a aportar más oxígeno, más oxígeno más alcalino, menos oxígeno más ácido. Otra idea que puede complementar eh, es la práctica de un día a la semana completamente dedicada al reino vegetal y si son más días pues mucho mejor. Una dieta alcalinizante se puede hacer poco a poco también eliminando aquellos alimentos que nos producen más acidez, que son más acidificantes. Antes es bueno aclarar que los alimentos no son ácidos o alcalinos según su sabor. A grandes rasgos podemos decir que acidifican todos los alimentos refinados y las azúcares, los, eh, perdón, las harinas y, y, y los azúcares, los alimentos de origen animal incluyendo los lácteos, el cacao, el café y el alcohol. Son alimentos alcalinizantes los vegetales de hoja verde, las frutas y algunos frutos secos. El azúcar blanca, por favor, refinada. No nos aporta nada, nos roba calcio y otros minerales alcalinizantes para poder metabolizarse. Te baja la energía aunque en el momento te la sube. Es una droga muy parecida a la cocaína y crea adicción. Leche animal. En la etapa adulta la producción de la enzima lactasa va disminuyendo y si la lactosa no se digiere bien, pues el cuerpo la va a reconocer como un agente extraño. El consumo de la leche también está relacionado con las fracturas óseas. Estudios muestran que es descalcificante porque roba el calcio del hueso. Su contenido de fósforo y proteínas es mayor que la nuestra porque está destinada a seres más grandes, por ejemplo el ternero. Y además contiene una cantidad de hormonas que le dan a las vacas para que ellas generen más leche. Si aún así tú quieres seguir consumiendo leche porque pues te gusta, te gusta tu cafecito con leche, es mejor la de cabra, por ejemplo es más digerible o decántate por las leches vegetales que hay muchas y son de muy buena calidad. Si tu preocupación es obtener calcio tienes que saber que muchos otros alimentos tienen calcio, el brócoli, las espinacas, la col rizada, la selga, los grelos y el carto. El café, por esto de la cafeína que roba calcio de los huesos y aunque reporta muchos beneficios, realmente se obtienen es del café verde. Sobre todo evita si esto refacto. En ese tueste se producen sustancias como la acrilamida, nada beneficiosa. Los refrescos o gaseosas que contienen cafeína y fosfato que también roban calcio y son muy acidificantes. La sal refinada. Tiene derivados del aluminio para evitar que se apelmace y esto está relacionado con enfermedades mentales. En su lugar utiliza la sal marina no refinada o la del Himalaya que tiene muchos minerales con efecto alcalinizador y no retiene líquidos. La carne en exceso pues también es, es, es acidificante, aun cuando es una proteína muy completa su exceso es malo. Ya vimos que metabolizarla produce ácido úrico y esto puede pro provocar gota, es muy acidificante para el riñón. Aquí es conveniente ya lo decía en mi video claves para adelgazar parte 2, su consumo debe ser moderado y acompañado preferentemente con vegetales para tener una mejor digestión y no se produzcan fermentaciones. Las grasas trans que son grasas artificiales como la de la margarina, las hidrogenan para darles la textura y son también muy acidificantes. El alcohol en altas dosis es acidificante, no tiene nada de malo tomarse una copa de vino o una cervecita de vez en cuando pero como todo siempre la moderación es la clave. El gluten es una proteína que cuando se consume mucho puede abrir la porosidad intestinal hasta tal punto de permitir que pasen alimentos que no están bien digeridos, es decir aumenta la permeabilidad intestinal y es cuando se producen reacciones autoinmunes. Si no eres celíaco o intolerante al gluten podrías escoger panes o preparaciones con harina de espelta, de centeno que son eh, actualmente menos procesados aunque contienen gluten y no contienen tanto y el trigo sarraceno, el maíz o la avena que no lo contienen a menos que se hayan contaminado por contaminación cruzada evita comer alimentos elaborados con harinas refinadas y evita los alimentos procesados siempre que te sea posible, comer más natural y frescos es mejor, es una mejor elección visita más el mercado evita el exceso de fruta alta en las muy dulces también genera muchos triglicéridos y además trata de no consumirla con las comidas porque se puede producir fermentaciones que son ácidas por la diferencia en la velocidad con la cual se digieren. acuérdate que las frutas son carbohidratos simples que se digieren mucho más rápido y si se quedan atrapadas con el resto de los alimentos en la digestión tienden a producir gases, es decir se produce una fermentación que es ácida, podrías incorporarla por ejemplo a media mañana y cuáles entonces son los alimentos que pudiésemos intentar incorporar en la dieta para hacerte esa dieta más alcalinizante agua alcalina que no contenga ni cloro ni flúor se puede filtrar con filtros de carbón también existen jarras con filtros de carbón o los que se colocan directamente en el grifo de la casa porque el agua que sale por el grifo generalmente, tiene, o sea, generalmente no tiene cloro para justamente eh, eliminar los patógenos y debes consumir mucha agua jugos verdes llenos de clorofila alcalinizante para el hígado es maravilloso desintoxicante oxigenante alcalinizante ayuda muchísimo a bajar los triglicéridos, mejora la circulación, fija el calcio, los estrógenos, favorece el sistema respiratorio y una vez más, o sea es el efecto de lo verde y lo crudo. El agua de coco tiene muchos minerales y electrolitos, es alcalinizante, recomendada para los deportistas en vez del uso de las bebidas isotónicas por ejemplo. Frutas como el limón, la lima y la granada y el aguacate. El aguacate es uno de los alimentos más alcalinizantes, contiene glutatión que es una enzima antioxidante buenísima para el hígado que ayuda a desintoxicar. Los vegetales crucíferos en general, coles, eh, coliflor, repollitos de bruselas, los germinados que multiplican sus propiedades ricos y concentrados en nutrientes clorofila y hierro son muy alcalinizantes, los espárragos verdes que son buenísimos también para el hígado, las semillas vegetales y que tienen mucha vitamina E y ácidos grasos esenciales los aceites de coco y oliva que son los más recomendados para cocinar y también puedes consumir aceites de lino, sésamo y aguacate pero por favor no cocines con ellos, crudos y ensaladas, vegetales, cereales integrales con verduras, el pescado azul pero cuidado con el exceso sobre todo de o de emperador porque generalmente acumulan mucho mercurio, las infusiones pues te las recomiendo, las gelatinas preparadas con agar agar, realiza siempre cenas ligeras porque el organismo a esas horas ya no está destinado a realizar digestiones pesadas. La dieta moderna es muy ácida por lo que damos al cuerpo mucho trabajo y cuando el cuerpo se comienza a cansar se comienzan a presentar los problemas y no debemos esperar esto, siempre estamos a tiempo de cambiar la ruta y como decía para Celso, nada es veneno y todo es veneno, la diferencia está en la dosis, ha sido un placer para mí estar nuevamente con ustedes, los espero en un próximo video. un fuerte abrazo y hasta la próxima.